0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是翟翠霄，欢迎大家走进所罗门资本公社。今天给大家带来的是《谈天说地聊手机》，作者是云南临时工作组74群秘书长方寻。本文目的是启发大家把自己的思维从传统思维的禁锢中跳出来。升为思考，降为执行，把所罗门手机项目落地。我们因为局限于自己的知识和思维，对世界的认知度远远不够。很多人思考习惯眼见为实，认为是最正确的认知世界的方法论。其实，你用眼睛看到的未必是真，看不见的未必就不存在。盲人如果因为眼睛看不见任何事物，就认为这个世界只有他的存在，他就要出问题。还好，盲人是用心看世界，他和我们一样，对世界清清楚楚、明明白白。我们很多人不相信灵魂的存在，因为看不到也摸不着。但哈佛大学著名物理学家。量子物理学家美女教授丽莎·兰道尔向媒体宣称，自2001年以来，联合美国著名物理学家 John Swiggle、康涅狄克大学的心理学教授肯奈斯·伊瑞恩博士、荷兰 r e s t a t 医院心血管中心的佩姆·伊凡·伊拉曼尔医生、美国著名心理学家。雷蒙·伊穆迪博士，英国著名外科医生山姆·伊帕尼尔研究灵魂是否存在的科学证据，经过九年的精心研究和无数次的实验，已经取得了突破性的进展，证明灵魂确实存在，有望将来向全人类庄严宣告灵魂存在的最权威的科学证据。届时，人们不得不佩服人类祖先的智慧，在几千年前就认为有灵魂存在。这个世界不是非此即彼、非黑即白的黑白世界，黑色之外还有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色，所以我们生活的这个世界才充满五颜六色，充满诱惑。但我们用眼睛看不到的红外线、紫外线，已经用于我们的生活中，比如红外线烘干、紫外线杀菌消毒。所以，我们不要轻易用自己的无知去否定别人的创新思想，不要用自己的想法去代替别人的想法，而应该迭代。代替很难进步，而思维不断迭代，就会形成跨时代的超越。谈学习，《君子劝学篇》中：“吾常终日而思矣，不入虚一之所学也；吾常教而望矣，不入登高之博见也。登高而招，必非家常也，而见者远；顺风而呼，生非家祭也，而闻者彰。假欲马者，非立足也。”而至千里，假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也。他告诉我们：如果你停留在自己的传统的思维中，整天去思考问题，还不如去学习一下新的思维更有用。有成就的人善于借别人的思维。乔布斯是伟大的天才，他只不过是更善于借，向全世界借技术，向全世界借智慧，向全世界借人才，通过人才头脑风暴，让苹果手机横空出世。天下之物不为所有，只为所用。他用自己卓越的互联网思维，打造苹果手机生态系统。让苹果公司成为全球最值钱的上市公司，市值 7,556 亿美金。乔布斯成为神一样的存在，不是他有多神，而是善于学习，善于借物，具备互联网思维。然而，我们的创客秘密有多少人在用心学习？刘少丹老师聚集全系统人才和众志。成立了学习小站和资本公社，究竟有多少人在学习？看看每篇创客说可怜的点击量就知道了。系统不断的宣传，让创客把自己学习心得写成创客说投稿到资本公社，但投稿数量一直紧缺。这样的学习态度，不要说去搞产业互联网，而是产业互联网来搞我们。他认知。计生委领导下乡视察，碰到一个老农，问他：“老乡，你知道为啥近亲不能结婚吗？”老农憨厚的挠挠头，笑道：“那啥，太熟了不好下手。”老农显然是没学过高中生物的，不知道近期结婚有可能增大隐形基因的遗传病发生率，因为没有知识。所以，只能通过自己生活中日积月累的思考，得出这件事背后的道理。这说明什么呢？知识水平影响了我们认知事物的结果。大多数时候，知识来自于科学的研究、深入的讨论和无数人对某一现象的总结、提炼、再总结、再提炼。是人类智慧和思想的结晶。学习并正确地运用知识，可以提升我们认知事物的能力，改善对自然现象、社会现象的理解。经验在认知过程中的作用不仅限于见识和常识，它常常也会为我们指明一个或几个有效的认知方向。比如，机器不运转了。去哪里找问题？有经验的工人就知道对症下药，但经验有时也有危害。世界时刻在变化，有可能旧的经验无法解决新的问题。套用过去的模型，很有可能产生误导性的灾难。正确的运用经验，会为事物的认知、问题的解决和智慧的提炼提供帮助。但不正确的运用经验、滥用经验也会造成损失。上面说到，知识、智力和经验都会影响我们认知事物的结果。再说深一步，人对世界的认知是由自己的认知能力决定的。比如，我们正常人的认知能力要比盲人高很多，因为盲人无法通过视觉获取信息。那么，我们认知的世界肯定和盲人是大不一样的，或者说，盲人想达到正常人的认知水平，要费很大的一番功夫。再举一例，比如这条微博：叶诗文和孙杨都服用了一氧化二氢这种兴奋剂。如果你不懂化学，自然理解为这是国家的耻辱。举国体制的耻辱。如果你懂化学，你一眼就看出来这是直钩钓鱼，高端黑。再说的玄乎一点，因为人处理的绝大多数信息都是通过大脑的，所以你对世界的认知必然受到大脑，也受到主观的影响。也就是说，事物虽然是客观存在的。但人在认知它时，多多少少经过了主观的处理。比如，同样是刘翔退赛这件事，在不同人的脑袋里就有不同的评价。事情还是一件事，但呈现在大家脑袋里的景象就各有不同。谁是正确的呢？这个问题本来就没有意义。站在不同的角度，拥有不同的信息源。结论自然不一样。对待一个问题的绝佳方法，我认为是在看得足够全面和深入之前，最好保持一个灰色的态度。虽然主观判断在所难免，但是我还是有科学的方法可以帮助我们更好的认知世界。另外，多元的方法和信息渠道也可以避免偏听偏信。谈手机，手机的起源。手机就是手提式电话机的简称，或者称移动电话，是一种便携式无线电话。1973年4月的一天，一名男子站在纽约街头，掏出一个约有两块砖头大的无线电话，并打了一通，引得过路人纷纷驻足侧目。这个人就是手机的发明者马丁·库帕。当时，库帕是美国著名的摩托罗拉公司的工程技术人员。这世界上第一个移动电话是打给他在亚历山大·贝尔实验室工作的一位对手，对方当时也在研制移动电话，但尚未成功。库帕后来回忆道：“我打电话给他说。”小，我现在正在用一部便携式蜂窝电话跟你通话。我听到听筒那头的咬牙切齿，虽然他已经保持了相当的礼貌。这个当年科技人员之间的竞争产物，现在已经遍地开花，给我们的现代生活带来了极大的便利。马丁恐帕当时的想法。就是想让媒体知道无线通讯，特别是小小的移动通讯手机是非常有价值的。其实在往前追溯，我们会发现，手机这个概念早在40年代就出现了。当时是美国最大的通讯公司亚历山大贝尔实验室开始试制的， 1946年。亚历山大·贝尔实验室造出了第一部所谓的移动通信电话，但是由于体积太大，研究人员只能把它放在实验室的架子上。慢慢，人们就淡忘了。一直到20世纪60年代末 ，AT&T 和摩托罗拉这两个公司才开始对这种技术感兴趣起来。当时 ，NTT NT 出租一种。体积很大的移动无线电话，客户可以把这种电话安在大卡车上。N T T 的设想是，将来能研制一种移动电话，功率是10瓦，就利用卡车上的无线电设备来沟通。从1973年手机注册专利，一直到1985年，才诞生出第一台现代意义上的真正可以移动的电话。苹果横空出世 ，iPhone 苹果出世，被誉为“上帝手机”。2007年1月9日，乔布斯在旧金山马斯孔尼会展中心的苹果公司全球软件开发者年会中推出的第一代 iPhone。初代 iPhone 一上市即引发热潮，销情反应热烈。被部分媒体誉为“上帝手机”。第一代 iPhone 手机配置了200万像素后置摄像头，但不支持 3G 网络，同时也不支持复制和粘贴，以及其他重要的功能，并且无法拆解的电池也引发了市场的争议。第一代 iPhone 的秘密武器就是其触摸界面。当时触屏还是一个非常新奇的概念 ，3.5 英寸显示屏与实体 Home 键也相得益彰。第一代 iPhone 屏幕看起来很小，但是在当时它的尺寸比大多数手机屏幕都要大。iPhone 3G、3GS， 苹果手机正式进入了中国。iPhone 3G 在2008年7月11日正式发售。这款手机在外观设计上跟上一代的 iPhone 相比没有多大的变化，但是它支持 3G 网络，移动数据传输速度更快。同时，这款手机拥有很多不错的功能，比如 GPS。此外，苹果还发布了其移动应用商店 App Store， 起初拥有约500款应用，现在这一数字已经超过190万个。2009年6月，苹果发布了 iPhone， 这款手机比上一代 iPhone 运行速度更快。当时，苹果 iPhone 销量已经达到了 1,700 万部，并且仍在保持稳步的增长。值得一提的是，这一年苹果手机正式进入了中国。中国联通首次牵线，苹果发布了 iPhone 行货手机。推出的有 iPhone 3G 和 3GS。iPhone 4， 划时代的工艺创新。然而，天线门发生了。2 0 1 0年6月7日，苹果发布了具有划时代意义的 iPhone 4。当乔布斯在 WWDC 大会上将这部手机拿出来时，台下的开发者以及媒体被其全新的设计而震惊。500万像素内置摄像头、Retina 显示屏、FaceTime 视频通话，再加上业界独一无二的玻璃机身。F p o n e 在上市首周就交出了170万部的销售成绩单。不过，这款手机也让苹果陷入了其有史以来最大的公关危机，即于我们所熟知的“天线门”事件。面对一场集体的诉讼，苹果后来支付了和解赔款。不过 F p o n e 销量并没有受到“天线门”事件的影响。依然销售火爆。对于国内的很多果粉来说， 2 0 1 0年 iPhone 4的发布才是最具有划时代意义的，因为那是他们首次认识苹果的一年。iPhone 4S， 乔布斯最后的经典之作。2011年10月4日，苹果发布了第五代 iPhone， 即 iPhone 4S。这款手机采用了 use f i l e 系统，并与 Twitter 进行了整合。此外 u s e f i l e 系统中还推出了语音助手 Siri。尽管当时这款软件被当作玩偶来戏弄，但放到今日，它具备了巨大的开发潜力。2011年10月5日，乔布斯因胰脏癌逝世。苹果在声明中称：“乔布斯的才华、激情和精力是苹果不断创新的源泉。世界因为乔布斯而变得更好。”手机的演变，诺基亚涉足智能手机领域，远远领先于他人，并预测出了未来智能手机与互联网融合的发展趋势。在创新上的投入远高于苹果、谷歌。然而，苹果和谷歌开启的移动互联时代，开放式的平台将软件开发权交给了全世界的开发人员，而诺基亚的塞班系统依然通过雇佣少数开发人员的模式缓慢发展。这样一来，智能手机用户中的塞班用户占有比迅速减少，用的人少了，没有足够的利益。开发人员也不愿继续开发塞班应用，恶性循环，市场迅速缩水，固步自封，保守参缺，吞噬掉了这家曾经传奇般存在的通信巨头。可见，诺基亚赢在战略，却输在战术。二十世纪至今，是手机发展变化最快的。每一个月都有几款新式手机出现在人们的眼前，而且手机的功能也大大的提高，由过去单一的通话工具，变成了具有通话、短信、MP3、上网、摄像、录影等功能齐全的时尚用品，而且价格也大大的降低了，五六百元的人民币就可以拥有一部手机。手机的样子也是各式各样的，有圆形的、椭圆形的等等，但这些已经不重要了。人们对手机的需求已经从社交需求过渡到了尊重需求，向着自我实现、寻求发展。早期的诺基亚满足了人们的社交需求，但苹果手机横空出世，不但满足人们的社交需求，而且给大家非常好的体验。满足了用户尊重的需求，而今，三星、华为、小米等品牌手机已经逼近苹果。周围很多朋友已经从忠实的果粉转向了华为品牌，很多人已经对品牌的意识弱化，更重视自我实现的需求。如果苹果让大家选择要苹果还是微信？相信大家会毫不犹豫地选择微信。苹果带给大家的体验感已经慢慢淡化，就像热恋的情侣已经从激情期过渡到成熟的家庭婚姻生活，讲究经济实用，彼此成就。手机已经从玩具演变成链接世界的工具。手机发展到今天，功能都互相学习。已经达到一个非常高的高度，功能的发展已经出现天花板现象。未来人们关注的是自我和世界的关联程度。世界上最宽广的东西是海洋，比海洋更宽广的是天空，比天空更宽广的是人的心灵。小小的手机装下乾坤和人的心灵。他把现实世界和人的心灵，以及所有人的心灵组成的虚拟天堂链接为一体，个人的体验感让位于个人的存在感，也即个人自我实现感。如何做所罗门手机项目？产业互联网时代是创客的时代，创客需要什么样的手机呢？一定是财富手机。当然，创客也可以从满足自身的需求提出定制需求。乔布斯洞察到人的心智，帮全世界人民找到自我的需求。如果反过来，创客们自己发现自我需求，通过生态系统把大家的自我需求连接成为新的价值流，和华为、小米、三星、苹果共同开发“走罗门”手机。相信会给手机用户更强的体验感。开发手机屏保软件，每次指纹开机出现不同的广告商页面，接电话、打电话都可以通过广告赚钱。我们这种广告直接到个人，效果会吸引全球大企业买单。为每个人赚钱，我们又何必删除屏保软件呢？如果非要与钱过不去，删除也无所谓。还有更多的财富源头，只是需要创客不断去发现。这个 idea 不用纠结对错，大家不断的迭代下去，一定找到创富的最佳的途径。所罗门手机不但能把创客家人的项目装进来，也能把准创客的项目装进来。链接所有合作伙伴的项目，形成更大的生态系统，重新修改规则，让所有创客都能从这些项目中获得创富红利。当所罗门手机成为创客的依靠或依赖时候，超越苹果和安卓只是时间的问题了。苹果、三星、华为、小米等手机是互相对立、互相竞争的关系。专利官司互相打个不停，但所罗门生态系统和所有合作伙伴是协同共生的关系。所罗门手机是真正的产业互联网手机，已经从本质上实现了变革，丝毫不比苹果手机变革意义小。本文从抛砖引玉的目的出发，希望启发大家一起思考所罗门手机项目如何发展。希望大家不要纠结作者观点的对错，不断迭代，直到所罗门手机实现超越时代的变革。今天的语音分享到这里就结束了，谢谢大家的收听，我们下次再见。